0: Abschnitt 3 von Die Stadt ohne Juden von Hugo Bettauer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Abai im Oktober 2014. Der Bundeskanzler, der auch Minister für Auswärtige Angelegenheiten war und seine Wohnung im Auswärtigen Amte hatte, stand an einem milden Septembertag an der offenen Balkontüre und sah über die Straße hinweg auf das Getriebe des Volksgartens aber dieses treiben schien ihm weniger lebhaft zu sein als in den vergangenen jahren die weißlackierten lackierten kinderwägelchen rollten nur vereinzelt durch die alleen die sesselreihen und bänke waren trotz des warmen wetters nur spärlich besetzt es klopfte der kanzler rief scharf herein und stand nun seinem präsidialchef dem dr franz gegenüber Schwertfeger war ende juni kurz nach der annahme des ausweisungsgesetzes nach tirol gefahren um seine unter der last der verantwortung und arbeit fast zusammengebrochenen nerven zu erholen in einem dorf am arlberg blieb er mehr als zwei monate inkognito Niemand außer seinem Präsidialchef kannte seinen Aufenthalt, er ließ sich weder Briefe noch Akten nachschicken, kümmerte sich nicht um die Zeitereignisse und nur von ganz eminent wichtigen Vorfällen durfte ihm Franz schriftlich Mitteilung machen. Tatsächlich war er für alles vorgesorgt. Der Wiener Polizeipräsident wie die Bezirkshauptleute hatten ihre genauen Instruktionen das parlament war bis zum herbst vertagt also fühlte sich dr schwertfeger entbehrlich ja er hielt es für seine pflicht neue kräfte zu sammeln um der kommenden arbeit frisch und stark gegenübertreten zu können heute vormittag war er nach wien zurückgekehrt und nun mußte ihm front gründlich referieren Nachdem verschiedene Personalangelegenheiten erledigt waren, ließ sich Schwertfeger schwer und wuchtig vor seinem Schreibtisch nieder, nahm Papier und Feder, um sich stenographische Notizen zu machen, und sagte äußerlich ruhig und kalt, während vor Spannung jeder Nerv in ihm vibrierte, »Nun, lieber Freund, berichten Sie mir über den bisherigen Vollzug des neuen Gesetzes und seine sichtbaren Folgen. Wie ist unsere Finanzlage?« Sie wissen, ich bin völlig unorientiert. Dr. Franz räusperte sich und begann. Finanztechnisch verläuft nicht alles so glatt, wie wir hofften zuerst stieg unsere krone in zürich sprunghaft bis auf ein zwanzigstel centime dann traten leise wenn auch unbedeutende schwankungen ein seit ende juli rührt sich trotz des starken goldzustromes aus den tresors der großen christlichen vereine und des bankiers huxtable unsere krone nicht sie beharrt auf dem kurs von merkwürdigerweise erfüllen sich vorläufig unsere hoffnungen auf enorme geldabgaben seitens der ausgewiesenen nicht es fließen den steuerämtern weder große beträge in kronen noch in fremden währungen zu es scheint daß sich unter unseren christlichen mitbürgern tausende von parasiten befinden die in gewissenloser weise die überschüssigen der besteuerung hinterzogenen vermögen der juden an sich nehmen und den juden dafür abstandsummen in gestalt von anweisungen an ausländische banken geben das war nicht anders zu erwarten sagte der kanzler während ein verächtliches lächeln um seine zusammengekniffenen lippen spielte ob jud oder christ habgierig und selbstsüchtig sind sie alle das dürften die judenblätter nicht erfahren dachte franz und fuhr fort wie ich aus dem sehr pessimistischen Referat des Finanzministers Professor Trum folgern darf, wird uns die Ausweisung der Juden mit ungeheuren Schulden in Gold rückzahlbar belasten, unseren Banknotenumlauf aber in keiner nennenswerten Weise vermindern. Geht die Liquidierung und Übergabe der Finanzinstitute, Banken und Aktiengesellschaften glatt vor sich? In dieser Beziehung ist alles in vollem Gange, aber leider zeigt es sich, dass unsere einheimischen Kapitalisten entweder nicht willens oder nicht in der Lage sind, die großen Unternehmungen an sich zu reißen, so daß überwiegend Ausländer als Unternehmer in Betracht kommen. Die Länderbank, die Kreditanstalt, die Anglobank, die die gesellschaft und andere Großbanken gehören bereits Italienern, Engländern, Franzosen, Tschechoslowaken und so weiter. Desgleichen unsere großen Industrieunternehmungen. Eben hat ein holländisches Konsortium die Simmeringer Lokomotivfabrik übernommen. Wir passen natürlich höllisch auf, dass sich auf solchem Umweg nicht ausländische Juden hier einnisten, und jeder Kaufvertrag weist nachdrücklich auf die Klausel hin, wonach auch ausländische Juden keinerlei Aufenthaltsrecht in Österreich genießen, weder Dauerndes noch Vorübergehendes. Dass die Aktionäre und Direktoren der fremden Gesellschaften, die hier aufkaufen, zum Teile Juden sind, lässt sich aber nicht vermeiden. Der Kanzler stützte die mächtige gewölbte Stirne in die knochige Hand, wischte dann peinliche Gedanken mit einer Handbewegung fort und sagte gleichmütig Übergangserscheinungen, deren später hinabzuhelfen sein wird. Wie vollzieht sich die Ausweisung? »Genau nach den Durchführungsbestimmungen des Gesetzes. Sowohl die Polizei als auch das Verkehrsamt arbeiten vortrefflich. Täglich verlassen ungefähr zehn Züge mit ausgewiesenen Österreich nach allen Richtungen und bis heute haben etwa vierhunderttausend Juden das Land verlassen.« Schwertfeger blickte überrascht auf. »Wie ist das möglich? Wir haben an ungefähr eine halbe Million auszuweisender gedacht. Also waren jetzt nach einem Drittel der präliminierten Zeit vier Fünftel erledigt?« Dr. Franz lächelte dünn. Wir haben eben die große Zahl der Konvertiten und Judenstämmlinge unterschätzt. Heute hat die Staatspolizei mehr Überblicke und sie rechnet nun nicht mehr mit einer halben Million, sondern mit achthunderttausend, vielleicht sogar mit einer Million Menschen, die unter das Gesetz fallen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, dass sich gewisse devastierende, oft sehr peinliche oder auch nur groteske Folgen der Ausweisung zeigen zehn christlich soziale nationalräte müssen als judenstämmlinge landes verwiesen werden beinahe ein drittel der christlichen journalisten wird entweder direkt oder in seinen familienmitgliedern betroffen es stellt sich heraus daß unsere besten christlichen bürger vom judentum durchtränkt sind Uralte Familien werden auseinandergerissen, ja, es hat sich etwas ereignet, was schallendes Gelächter nicht nur in den Judenblättern, die ja noch bis zum letzten Augenblick hetzen werden, erregt, sondern auch in der Presse des Auslandes. Eine Schwester des Fürsterzbischofs von Österreich, Kardinal Röstl, ist mit einem Juden verheiratet, sein Bruder aber mit einer Jüdin, so daß seine Eminenz durch das Gesetz sämtlicher Neffen, Nichten und Geschwister beraubt wird. Vielleicht wird es sich doch empfehlen, unter solchen Umständen der Nationalversammlung ein Amendement zu dem Gesetz zu unterbreiten, durch das die Ausweisung von Judenstämmlingen unter gewissen Umständen unterbleiben darf. Der Bundeskanzler sprang in die Höhe und schlug mit der geballten Faust auf den Schreibtisch, daß die Tinte hochspritzte. Nie und nimmer! Wenigstens nicht, solange ich im Amte bin! Eine solche Ausnahmebestimmung würde das ganze Gesetz zum Weltwitz machen. Wir wären bis auf die Knochen blamiert. Das internationale Judentum würde triumphieren wie noch nie in seiner Geschichte. Der Korruption, der Bestechlichkeit wäre Tür und Tor geöffnet. Sie kennen ja die gewissen Herren Hof- und Sektions- und Regierungsräte mit den offenen Händen und leeren Taschen. Nein, es darf keine Ausnahmen geben. Das Leid und der Kummer einzelner Familien darf an den Grundmauern des Gesetzes nicht rütteln. Im Namen der Habsburger wurde ein Krieg geführt, der einer Million Männer das Leben gekostet hat, und man hat nicht zu mucksen gewagt. Was ist im Vergleich dazu die Tatsache, dass ein paar tausend oder vielleicht hunderttausend Menschen Unbequemlichkeit und Ärger verursacht wird? Ich bitte Sie, in diesem Sinne die christlichen Blätter zu instruieren. Besser noch, wenn die politische Korrespondenz sofort eine diesbezügliche Enunciation der Regierung den Blättern zugehen lässt. Und Sie bitte ich dringend, sich nicht mehr zum Sprachrohr solcher Einflüsterungen machen zu lassen.« Dr. Franz verbeugte sich erblassend. Dann ist es ja auch überflüssig, wenn ich Eurer Exzellenz von furchtbaren Jammerszenen berichte, die sich täglich bei der Abfahrt der Evakuierungszüge beobachten lassen und die oft solche Dimensionen einnehmen, dass selbst der Straßenpöbel, der sich zur Abfahrt der Züge mit der Absicht einzufinden pflegt, die Ausgewiesenen zu beschimpfen, ergriffen schweigt und Tränen vergießt. Solche Szenen waren vorhergesehen und sind unvermeidlich. Instruieren Sie sofort die Polizei dahin, dass die Bahnhöfe abgesperrt werden. Die Abfahrt der Züge tunlichst nur zur Nachtzeit erfolgt und nicht von den Hauptbahnhöfen, sondern von den außerhalb der Stadt gelegenen Rangierbahnhöfen. Und nun nur noch eine Frage. Wie nimmt die Bevölkerung im Allgemeinen die Durchführung des Gesetzes auf? Mit größter Begeisterung, natürlich. Die Polizei lässt hundert geschickte Agenten sich anonym in die Volksmengen mischen und Beobachtungen sammeln nun die berichte gehen übereinstimmend dahin daß die christliche bevölkerung sich geradezu in einem freudentaumel befindet eine baldige sanierung der verhältnisse verbilligung der lebensmittel und gleichmäßigere verbreitung des wohlstandes erwartet auch innerhalb der noch sozialdemokratisch organisierten arbeiterschaft ist die befriedigung über den Vorzug der juden groß aber andererseits läßt sich nicht verhehlen daß die bevölkerung erregt und unsicher ist Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird, die Massen leben in den Tag hinein, eine ganz staunenswerte Verschwendungssucht in den unteren Klassen macht sich bemerkbar und die Zahl der Trunkenheitsexzesse mehrt sich von Tag zu Tag. Zur Gehobenheit der Stimmung trägt aber sehr wesentlich der Umstand bei, dass die Wohnungsnot mit einem Schlage aufgehört hat. Allein in Wien sind seit Beginn des Monats Juli vierzigtausend Wohnungen, die bisher Juden inne hatten, frei geworden. Eine direkte Folge davon ist daß eine wahre Hochflut von Trauungen eingesetzt hat und die Priester zehn und zwanzig Paare gleichzeitig einsegnen müssen Schwertfeger der junggeselle geblieben war nickte befriedigt lächelnd damit wären wir also für heute fertig ich bin nun halbwegs im Bilde und werde jetzt die Referate der einzelnen Bundesministerien durchstudieren ein Kopfnicken und der Präsidialchef war entlassen Frons blieb aber noch stehen und lenkte die Aufmerksamkeit des Kanzlers, der schon ein Aktenfasszikel aufgeschlagen hatte, durch diskretes Räuspert auf sich. Ich möchte Exzellenz noch darauf aufmerksam machen, dass der Wiener Gemeinderat mit großer Stimmenmehrheit beschlossen hat, den Schottenring in Dr. Karl Schwertfegerring umzutaufen und dass seitens dreihundert österreichischer Gemeinden ähnliche Umtaufungen von Plätzen und Straßen beschlossen wurden. In Innsbruck hat sich sogar ein Denkmalkomitee gebildet, das Eure Exzellenz im nächsten Jahr schon ein Denkmal aus Laser Marmor errichten will. Der Kanzler stand auf, ging zum Balkon, sah wieder auf den Volksgarten hinab, schritt mit wuchtigen Tritten schwer und plump zweimal durch den großen Raum und sagte dann, »Inhibieren Sie alle solchen Ehrungen. Sie sollen verschoben werden, bis zum zehnjährigen Jubiläum der Befreiung Wiens von den Juden.« Weihnachtsabend im Hause des Hofrates Franz Spineder. Weit draußen in Grinzing, oberhalb der Endstation der Straßenbahn, lag das kleine gelbe Backsteinhäuschen, das der Hofrat noch von seinem Großvater ererbt hatte. Von außen sah das einstöckige Haus mit dem großen grün gestrichenen Holztor und den grünen Jalousien fast primitiv aus, aber wenn man das Tor öffnete und in den Hof mit den altertümlichen Ziebrunnen trat, man überrascht und entzückt stehen der hof ging in einen sanft ansteigenden garten über der schier endlos war im sommer leuchteten die levkojen tulpen rosen und nelken in südlicher pracht hinter dem ziergarten kamen hunderte von bäumen die unter der last der äpfel birnen aprikosen pflaumen und kirschen sich tief zur erde beugten und wenn man auch die Obstbäume hinter sich hatte, so war man noch immer nicht am Ende des Gartens, sondern ging steil durch einen Weinberg, um endlich ganz oben auf ein altwienerisches Lusthäuschen mit bunten Scheiben zu stoßen. Köstlich wie der unvermutete Garten war auch die Einrichtung der Wohnzimmer. Uralte, behagliche, steife und graziöse Möbel aus der Barock-, Kongress- und Biedermeierzeit – kostbare Stiche und Bilder an den Wänden, zwei echte Waldmüller, ein Schwind im Salon, bunte schöne Gläser, altwiener Porzellan, funkelndes Silbergerät in den Vitrinen und Kredenzen, und man brauchte nur die Augen zu schließen, um die Männer und Frauen im Kostüm der Maria Theresianischen Zeit und Biedermeier Rock vor sich zu sehen. Franz Spineder war Beamter, wie es sein Vater und sein Großvater gewesen, aber er war auf den Gehalt eines Hofrates im Unterrichtsministerium nicht angewiesen, sondern recht vermögend und schon das Haus mit dem riesigen Garten und der kostbaren Einrichtung repräsentierte heute einen nach vielen Millionen zählenden Wert. Außerdem aber war seine Frau eine geborene Halbhuber, deren Urgroßväter schon als Gerber und Lederfabrikanten soliden Reichtum erworben hatten und da das ehepaar spineder nur mehr ein kind die jetzt knapp achtzehnjährige lotte besaß so konnte es inmitten der wirrnisse einer zerrissenen zeit und aller teuerung zum trotz sein behagliches leben führen schweigend schmückten lotte und frau spineder den weihnachtsbaum befestigten an den duftenden zweigen die schokoladekringel bonbons glaskugeln und kerzen Frau Spineda, noch immer eine hübsche, runde Frau, sah die blonde, schlanke, auffallend schöne und liebreizende Tochter von der Seite an. "Lotte, nun hast du schon wieder Tränen in den Augen. Bedenk doch, dass Papa heute wenigstens fröhliche Gesichter sehen will und mach dem armen Leo das Herz nicht noch schwerer." Lotte ließ einen kleinen Rauchfangkehrer aus Schokolade fallen, daß sein Kopf fortrollte schlug die Hände vors Gesicht, lehnte sich an die Schulter der Mutter und begann bitterlich zu schluchzen. »Mutter, mir bricht das Herz. Du wirst sehen, ich werde es nicht überleben, dass Leo in die Fremde fort muß Mutter, lass mich doch mit ihm ziehen.« Frau Spineda, der selbst das Wasser in den Augen stand, streichelte zärtlich das weiche, wie goldleuchtende Haar der Tochter. »Lotte, es geht nicht. Bedenk doch, Papa ist sechzig und er hat, seit uns der unselige Krieg den Sohn genommen, niemanden als dich. Du kannst es ihm nicht zumuten, dass er dich in die ungewisse Zukunft ziehen lässt, so gern er ja auch den Leo hat. Schau nur, Leo wird nach Paris ziehen.« bei der Entwertung der Krone könnten wir euch unmöglich mit France unterstützen und ihr würdet vielleicht ins Elend kommen, ohne dass Papa helfen kann. Leo wird sich allein schon durchschlagen und ihr seid ja noch beide so jung, dass ihr auf andere, bessere Zeiten warten könnt. Still jetzt, der Vater kommt. Und es klingelt, der Leo wird auch schon da sein. Herr Spineder, der jetzt eintrat, um die Kerzen anzuzünden, war der Typus des alten österreichischen Hofrates in seiner besten Art. Musikliebend und ausübend, voll innerlicher Kultur, gepflegt von außen und innen, ein Schönheitssucher, Lebensfreund und Lebensbejahrer, rechtlich, gewissenhaft, tolerant und dabei doch ein wenig beschränkt, bedächtig und zögernd. Er trug auch jetzt noch den veralteten Kaiserbart, weil er es unter seiner Würde hielt, dem Umschwung der Verhältnisse an seiner Person Konzessionen zu machen. Er war Demokrat durch und durch, ein treuer Diener der Republik, aber das schöne Kaiserbild von Angeli hing noch immer über seinem Schreibtisch. Wie er jetzt eintrat, war der alte Herr mit den schlohweißen Haaren und den milden, graublauen Augen der echte Altösterreicher, den man bald nur mehr aus Büchern kennen wird. »Leo ist draußen und kratzt sich den Schnee von den Sohlen ab«, sagte Hofrat Spineda, während er die Kerzen bedächtig anzündete. »Geht hinauf zu ihm, ich werde die Bescherung machen und klingeln, wenn es soweit ist.« Frau Spineda sah noch rasch in die Küche nach dem Karpfen, der Sachertorte und den Krapfen. Lotte hing aber schon am Halse Leos und schluchzte wortlos an seiner Brust leo strakosch schlank dunkelhaarig glatt rasiert mit lebhaften braunen augen aus denen klugheit und humor blitzten war um zehn jahre älter als lotte im letzten kriegsjahre war er als einjähriger eingerückt und im felde hatte er den gleichaltrigen rudolf spineder den sohn des hofrates kennen und als freund lieben und schätzen gelernt in der letzten Piave-Schlacht hatte Rudolf einen Kopfschuss bekommen und in den Armen des Freundes seine junge Seele ausgehaucht, nachdem er ihn gebeten, die Eltern und das Schwesterchen zu grüßen. So war Leo in das Haus des Hofrates gekommen. Der arme Sohn eines kleinen Agenten fühlte sich in dem vornehm bürgerlichen Milieu unendlich wohl, und als Lotte aus einem Kinde ein blühendes, schönes Mädchen wurde, stand es in ihm fest, diese oder keine lotte erwiderte die liebe des lebhaften geistvollen begabten jungen mannes von ganzem herzen hofrat spineder sah die entwicklung dieser liebe und hatte nichts einzuwenden leo Strakosch war radierer in jungen jahren schon ganz außerordentlich erfolgreich man begann sich um seine zeichnungen zu reißen eine vor einem Jahr erschienene leo Strakoschmappe mappe erregte Aufsehen auch im Ausland, und der Hofrat wie seine Frau sagten sich mit Recht, dass sie ihr Kind in keine besseren Hände würden geben können als in die Leos, den sie nach und nach liebten wie ihren eigenen Sohn. Dass Leo Jude war, focht den Hofrat nicht im Mindesten an. In seinem Hause verkehrten viele Musiker, Literaten, Maler, die Mehrzahl von ihnen waren Juden, und der verstorbene Rechtsanwalt Viktor Rosen war sogar der intimste Freund Spineders gewesen. Als vor Jahresfrist zuerst in politischen Kreisen von dem Plan des Führers der Christlich-Sozialen ein Antijudengesetz durchzubringen geraunt wurde, hatte Hofrat Spineder daran nicht glauben wollen und können. Und als er daran glauben musste, war seine Empörung maßlos gewesen und noch größer sein Schmerz über den Schicksalsschlag, den die bevorstehende Ausweisung Leos für seine Tochter bedeutete. Den Gedanken aber, seine Lotte mit Leo ins Exil ziehen zu lassen, wies er weit von sich. Die Liebe zu seinem einzigen Kind und der Egoismus des Alternden vereinigten sich hier und machten ihn absolut unerbittlich. Die Bescherung war sehr reichlich ausgefallen, Lotte von den Eltern freigiebig bedacht worden, aber sie schenkte dem Pelzkragen, den Seidenstrümpfen, den Büchern und Noten kaum einen Blick, sondern presste immer wieder das kleine Bild Leos, das er ihr in einem goldenen Medaillon geschenkt, an die zuckenden Lippen. Man saß nun beim festlich geschmückten Tisch, aber es herrschte eher Trauer als Feststimmung und vergeblich versuchte der Hofrat ein leichtes Gespräch zu entwickeln. Als dann der selbstgekältete goldgelbe Wein kredenzt wurde, erhob Hofrat Spineder sein Glas und sagte mit bewegter Stimme, »Dein Wohl, Leo! Möge das Glück dich auch in der Fremde begleiten, möge das Schicksal in absehbarer Zeit uns alle wieder vereinigen. Kinder, ich weiß, dass ihr mir grollt, und ich kann doch nichts tun, als mit euch leiden. Seht, Mutter und ich haben den besten Teil des Lebens hinter uns, ich stehe an der Schwelle des Greisenalters, und so ist es doch nur natürlich, wenn wir uns mit allen Fasern dagegen sträuben, den letzten Sonnenstrahl, der uns noch leuchtet, vorziehen zu lassen. Aber selbst wenn wir solcher schier übermenschlicher Selbstlosigkeit fähig wären, würde mich das Pflichtgefühl davon abhalten.» »Lebten wir in normalen Zeiten, so ließ ich euch ziehen und würde sagen, dass wir ja schließlich alljährlich ein paar Monate bei euch in Paris zubringen können. Aber das ist heute unmöglich, da die Krone fast wertlos ist. Nur Spekulanten können sich noch solchen Luxus leisten, und ihr wisst, dass wir in guten geordneten Verhältnissen leben, aber doch mit jedem tausend Kronenschein rechnen müssen.« würde lotte jetzt mit dir in die fremde gehen so müßte sie das elternhaus für immer verlieren und nicht nur sie sondern auch eure kinder wären entwurzelt vaterlandslos würden nicht wissen wo ihre großeltern in der erde ruhen und wer weiß es würde der tag vielleicht kommen wo du lotte von solcher heimatsinnsucht erfüllt wärest daß sie deine liebe zum gatten verdrängen und dein ganzes Wesen sich in einen bittern Vorwurf gegen den, dem du in die Verbannung gefolgt, wandeln würde. Ihr seid beide jung, du, Lotte, bist fast noch ein Kind, du, Leo, ein Jüngling, und das ganze Leben liegt vor euch. Lasst ein paar Jahre vergehen, vielleicht seid ihr dann voneinander losgekommen, oder aber es traten Entwicklungen ein, die euch doch noch vereinigen. Während Lotte fassungslos weinte und mit ihr ihre Mutter, hob nun auch Leo sein Glas. »Vater, so darf ich dich ja doch wohl noch nennen, ich muß die Gründe deiner Weigerung, Lotte mit mir ziehen zu lassen, würdigen, wahrscheinlich würde ich an deiner Stelle nicht anders handeln. Aber eines sage ich dir, sage ich Lotte, die ich nie aufhören werde zu lieben, mein Leben wird von nun an ein einziger Kampf werden.« man sagt meinem Volke Zähigkeit nach. Nun, so will ich die ganze Fähigkeit meines Volkes in mir vereinigen. Mit Kopf und Herz, mit meinem ganzen Können und Wollen werde ich darauf hinarbeiten, Lotte zu gewinnen, so oder so. Man kann mich vertreiben wie einen räudigen Hund, man kann aber den Willen in mir nicht töten. Und ich lehre mein Glas auf euer Wohl und auf unsere Vereinigung, die früher kommen wird, als wir alle heute zu hoffen wagen. Am nächsten Tage fuhr Leo Strakosch mit einem Zuge fort, der sich zum großen Teil aus geistigen Arbeitern und Künstlern zusammensetzte. Hofrat Spineder, Frau Spineder und Lotte gaben ihm das Geleite. Außer ihnen ließ Leo nichts zurück, was ihm wert war, da seine Eltern längst nicht mehr lebten. Der letzte Jahrestag wurde für Wien zu einem Festtag, wie ihn die lustige und leichtsinnige Stadt noch nie erlebt hatte. Unter Aufbietung aller Verkehrsmittel, mit Hilfe von Lokomotiven, die aus den Nachbarstaaten entliehen waren, bei Einstellung jedes sonstigen Personen- und Güterverkehrs war es gelungen, an diesem Tag in dreißig riesigen Trains die letzten Juden fortzubringen. Vormittags fuhren die Direktoren und leitenden Funktionäre der Großbanken, mittags die jüdischen journalisten mit ihren familien sie hatten bis zum letzten augenblicke ausgeharrt noch die abendblätter waren von ihnen geschrieben und redigiert worden und erst als die feuchten blätter aus den rotationsmaschinen flogen rückten die neuen herren in die redaktionsstuben ein die mehrzahl der wiener journalisten hatte engagements bei reichsdeutschen und deutschböhmischen blättern gefunden viele wanderten nach amerika aus einige wenige beschlossen sich anderen berufen zuzuwenden der herausgeber der großen weltpresse aber übersiedelte mit einem kleinen stabe von mitarbeitern nach london um dort unter dem titel im exil eine deutsche wochenschrift die sich in erster linie mit österreich befassen sollte erscheinen zu lassen um ein Uhr mittags verkündeten Sirenentöne, dass der letzte Zug mit Juden Wien verlassen, um sechs Uhr abends läuteten sämtliche Kirchenglocken zum Zeichen, dass in ganz Österreich kein Jude mehr weilte. In diesem Augenblicke begann Wien sein großes Befreiungsfest zu feiern. Von hunderttausend Häusergiebeln wurden die rot-weiß-roten Fahnen gehisst, Tücher in diesen Farben schmückten alle Geschäfte, Lampions vor allen Fenstern wurden entzündet und bei sternenheller Frostnacht zog eine Million Menschen über den knisternden Schnee, um sich zu Zügen zu vereinigen. Männer, Frauen und Kinder trugen Lampions, Musikkapellen marschierten den einzelnen Bezirksgruppen voran, ein Jauchzen und Jubeln ertönte und immer wieder zerriß der Ruf, es lebe das christliche Wien, die Luft. Treffpunkt aller Züge war das Rathaus. In feenhafter Pracht lag der schöne gotische Baumeister Schmitz da. Millionen elektrischer Lichter ließen ihn wie eine einzige Flamme leuchten. Auf einer Tribüne spielten die unvergleichlichen Wiener Philharmoniker, von Juden gesäubert und daher ein wenig reduziert, volkstümliche Weisen, und der Wiener Männergesangverein bot seine besten Lieder dar. Die Volkshalle, der große Platz vor dem Rathaus, der Ring vom Schottentor bis zur Bellaria bildeten eine einzige Menschenmauer und um acht Uhr war es kein Rufen mehr, sondern ein Heulen aus einer Million Kehlen, das immer wieder erdröhnte. Endlich kam der große Moment. Bürgermeister Karl-Maria Laberl erschien mit dem Bundeskanzler Dr. Schwertfeger auf dem Balkon. Der Bundeskanzler ergriff zuerst mit machtvoller Stimme, die sich bis jenseits des Ringes Gehör verschaffte, das Wort. Er sprach kurz, trocken, aber umso wirkungsvoller. »Mitbürger, ein ungeheures Werk ist vollendet. Alles das, was in seinem innersten Wesen nicht österreichisch ist, hat die Grenzen unseres kleinen, aber schönen Vaterlandes verlassen. Wir sind nun allein unter uns«, »Eine einzige Familie. Wir sind fürderhin auf uns und unsere Eigenart gestellt. Mit eigener Kraft werden wir unser gesäubertes Haus frisch bestellen, morsche Mauern stützen, geborstene Pfeiler aufbauen.« »Wiener und Brüder aus dem ganzen Bundesstaat. Wir feiern heute ein Fest, wie es noch nie gefeiert wurde. Morgen beginnt ein neues Jahr und für uns alle ein neues Leben.« Morgen dürfen wir noch ruhen und uns beschaulich besinnen. Dann aber müssen wir arbeiten, wie wir noch nie gearbeitet haben. Unser ganzes Können müssen wir unserm Vaterlande widmen, jede Stunde muß genützt werden. Wir werden der ganzen Welt zeigen müssen, dass Österreich auch ohne Juden leben kann. Ja, dass wir eben deshalb gesunden, weil wir das Fremde aus unserem Blutkreislauf entfernt haben. Mitbürger schwört es mir in dieser feierlichen stunde in die hand dass wir alle nicht mehr schwelgend in den tag hineinleben wollen sondern arbeiten arbeiten und nichts als arbeiten bis uns die früchte unserer arbeit erblüht sind und der ruf wir schwören es rauste auf fremde menschen schüttelten einander die hände männer und frauen sanken einander weinend und lachend in die arme die neue Volkshymne wurde intoniert und mitgesungen, und dann erklang ohne Verabredung und doch wie aus einem Munde das »Hoch, unser Doktor Schwertfeger, der Befreier Österreichs!« Als sich der Jubel und Tumult ein wenig gelegt hatte, kam endlich auch Bürgermeister Herr Karl-Maria Laberl zum Wort. Er begann seine Ansprache mit den Worten »Meine lieben Christen!« aber vielmehr vernahm die Menge nicht, denn dem warmen Föhn, der seit Minuten durch die vorher noch so kalte Nacht fegte, folgte in diesem Augenblick ein Regenguss, und schreiend, kreischend zerstreute sich die Menschenmasse, um durch ein Meer von Kot und zerflossenem Schnee zu den Straßenbahnen zu eilen.
1: Ende von
0: Abschnitt 3